0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio. Que bom tê-los conosco nesta semana que começa no dia 6 de novembro e vai até o dia 10. É um prazer estar com vocês aqui na nossa reunião de guidance, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio brasileiro. Tivemos uma semana sensacional que passou com fortes oscilações para cima das bolsas mundo afora, animadas principalmente pela decisão de manutenção dos juros nos Estados Unidos. Agora, também aqui no Brasil, tivemos a decisão por parte do Copom de reduzir os juros naqueles meio ponto percentuais que nós já há bastante tempo trazíamos aqui. Embora você é testemunha que nós estamos falando há bastante tempo que ia cair meio e teve um, teve zoom 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 fazendo inclusive com que o presidente do banco central tivesse que virar público para dizer que ele não iria, o Copom não iria reduzir 0,75. É, e essas zoom 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 esses é, mal falados do mercado, essa boataria, ela vem sempre por conta da incapacidade das pessoas de lerem como as coisas estão escritas, como as decisões do colegiado é, são tomadas e que vão lá depois para o comunicado e para a ata. Como é que nós sabíamos que ia cair meio ponto, nós todos que estamos aqui na reunião de guidance? Porque... Nós temos uma sensibilidade, uma capacidade preditiva melhor do que o do mercado? Não, porque nós lemos aqui os principais trechos do comunicado, bem como da ata das autoridades monetárias. E é isso que nós vamos fazer hoje de novo, porque afinal de contas o Copom resolveu é, reduzir a taxa de juros em meio ponto percentual e já disse o que vai fazer nas próximas preste atenção no plural, nas próximas reuniões, porque é isso que está escrito no comunicado. O comunicado está dizendo que o, os juros devem ser reduzidos no Brasil nas próximas reuniões, no ritmo de meio ponto. E quais foram os diretores que concordaram com esta tese de reduzir meio ponto percentual, tudo mais constante? Todos foi uma decisão unânime. Então, se todos os membros do cupom, de forma unânime, estão dizendo que, na opinião deles, na opinião do colegiado, nós deveremos ter uma redução de meio ponto percentual nas próximas reuniões, quanto que você acha que será a redução nas próximas reuniões? Meio ponto, letra A, letra B, 0,25%, letra C, 0,75%, Letra D, nenhuma das alternativas, né? é lógico que vai ser a letra A, aquela que o Copom está dizendo que vai fazer. Então, quando você ler, quando você ouvir alguma opinião de algum colega ou de algum analista falando que é, pode reduzir mais forte ou pode reduzir mais fraco, é, lembre de que está escrito no comunicado. Então, como nós não precisamos de gurus porque as coisas estão escritas, vamos lê-las. Então, o comunicado ele começa falando um pouco do ambiente externo, lembrando que ele continua bastante adverso em função das da elevação das taxas de juros de longo prazo. Uh, e, sobretudo, os prazos mais longos nos Estados Unidos. Tema que temos tratado aqui na nossa reunião de Guidance toda semana, que é a elevação dos juros é, de 10 anos nos Estados Unidos, que chegou a bater em 5 pontos. A semana teve uma, um recuo bastante significativo, mas continua em valores extremamente elevados, com spread negativo em, do T-2, que é o, o Treasury de 10 anos e o de 2 anos, que quando esse spread fica negativo, isto costuma ser precursor de recessões e recessões bastante severas. Nós vimos isso na crise da Telecom, nós vimos isso no Subprime, nós vimos isso no Covid e, e nós estamos agora com um spread negativo maior do que da época do Subprime, maior do que da época da Telecom maior do que da época do Covid. Estou dizendo que vai ter crise? Não, não estou dizendo que vai ter crise. Estou dizendo que este indicador está apontando para isso e o Banco Central através do COPOM no seu comunicado, está chamando a atenção para a elevação das taxas de prazos mais longos nos Estados Unidos. Também está falando da resiliência dos núcleos de inflação em níveis ainda elevados em diversos países e das novas tensões geopolíticas agora, além daquela da invasão da Rússia na Ucrânia, nós temos agora essas tensões por conta da invasão, do atentado que o Hamas fez em Israel, e que agora Israel contra-ataca e tem toda essa questão geopolítica também contaminando o ambiente econômico. Eles também falam que os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. Aliás, tivemos um dado bom de mercado de trabalho dos Estados Unidos na sexta-feira que passou, vou falar dele em seguida. O comitê avalia que o cenário exige atenção e cautela por parte de países emergentes. E aqui ele começa dando um recado para o governo. Nós temos que ter uma cautela por parte dos países emergentes, é algo mais amplo, sim, do ponto de vista monetário, mas também do ponto de vista fiscal. E o Copom fala isso explicitamente mais para frente, já vou chegar lá. Eles também dizem que em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres antecipado pelo COPOM. Então, nós temos trazido aqui seguidamente os indicadores que demonstram o enfraquecimento, a desaceleração da economia brasileira e aqui está o COPOM. Uh, manifestando exatamente isso, falando da desaceleração que está vindo em linha com o esperado, ou seja, a dose de política monetária que foi dada lá no passado estava correta. A inflação cheia, o consumidor, manteve trajetória de desinflação, mas segue ainda acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta de inflação, enquanto as medidas mais recentes de inflação subjacente ainda se situam acima da meta da inflação. Então, aqui a preocupação deles é que, no acumulado, ainda estamos fora da meta. A expectativa de inflação para 23, 24 e 25, apurada pela pesquisa Focus, encontra-se em torno de 4,6, 3,9 e também 3,5, respectivamente, para 2023, 2024 e 2025. Já as projeções de inflação do Copom, deles próprios, portanto, em seu cenário de referência, situam-se em 4,7 em 2023, 01 acima do Copom 3,6% em 2024, abaixo da projeção do Copom, e 3,2% em 2025, também abaixo do Copom. As projeções para a inflação de preços administrados são 9,3% em 2023, 5% e 3,6% em 2025. Ou seja, 9,3% é a inflação dos preços administrados no Brasil este ano. Então, aqueles, os preços administrados são aqueles que o governo determina, né? aqueles que ele administra, como, por exemplo, o preço do combustível, o preço do bujão de gás, os preços da energia elétrica, do saneamento básico e assim por diante. O comitê ressalta que, em seus cenários para inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções, ou seja, o cenário central deles está dado. Agora, pode ser que a inflação suba, pode ser que a inflação caia mais rápido do que se esperava, baseado em dois riscos para cada. Os riscos de alta estão, um, maior persistência das pressões inflacionárias globais, ou seja, as inflações lá fora continuarem elevadas. Esse é um risco que já estava no comunicado anterior. Dois, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado. E os riscos de baixa? É, eles estão ressaltando uma desaceleração da atividade econômica global, mais acentuada do que o projetado, e dois, os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global. Ou seja, é, todos os riscos, tanto de alto quanto de baixo, estavam presentes anteriormente. E aí eles falam o seguinte, olha só, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais, essas que foi feito para estas o arcabouço fiscal, ou o calabouço fiscal, ou a geringonça fiscal, foi feita agora, neste ano. E, neste ano, ela está sendo desmoralizada. A regra fiscal criada pelo governo em substituição ao teto de gastos, que foi a melhor regra fiscal que nós tivemos, talvez na história da economia brasileira, foi substituída pela arcabouço fiscal, que nós dissemos aqui que não tem a menor chance desse troço estar certo e ela foi desmoralizada pelo presidente da República já no mesmo ano, alguns meses após a sua aprovação pelo Congresso. Então, aqui diz o Copom, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas. Aqui o Copom mandando um recado claro para o governo. Se você não cumprir metas fiscais, vai desancorar as expectativas de inflação. E se desancorar as expectativas de inflação, que outro caminho me resta a não ser subir os juros ou, na melhor das hipóteses, interromper uma queda de juros? Ou seja, está aqui o Copom chamando a atenção do governo. Considerando a evolução do processo de desinflação, olha só se, olha, olha só o que eles estão dizendo. Os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa de juros em 0,50 ponto percentual para 12,25 e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 24 e 25. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade dos preços, essa decisão também implica suavização das flutuações nos níveis de atividade econômica e fomento do pleno emprego. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que tende a ser mais lento, expectativa de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Aqui, o Copom manda um recado para esse pessoal que daqui uma semana está projetando que vai cair 0,75, que vai cair um ponto, que vai cair dois pontos, que vai cair dez pontos na próxima reunião. O comitê reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide de não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas, ou seja... Aqui ele está dando um recado claro que vai fazer o que tiver que fazer para colocar a inflação no promo, considerando a desinflação atual e a ancoragem das expectativas. E lembrou o governo de que ele também tem papel com a sua política fiscal. E ele diz o seguinte, olha só. Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente, eu vou repetir, unanimemente, antevém redução de mesma magnitude, ou seja, 0,50 ponto nas próximas reuniões, ou seja, no plural, e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário e o comitê enfatiza que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço dos riscos. De maneira unânime, os membros votaram por uma redução de meio ponto e, de maneira unânime, eles estão antevendo a redução de mesma magnitude nas próximas reuniões. Ou seja, se daqui 15 dias você ver gente ouvir ou ler sobre pessoas que estão dizendo que vai cair 0,25, que vai cair 0,75. E se você ver algum movimento na curva de juros que tenha entrado nessa boataria, lembre desse podcast. Jogue sempre a favor do copom que você não erra. Se a curva de juros se movimentou por boato, compre, e vende, depende do movimento, né? porque é o dinheiro mais fácil de ganhar na vida, que é jogar a favor das decisões do copom. Essa é a maior barbada que eu posso te dar, porque as pessoas acreditam em boataria, movimentam a curva de juros, e aí depois o cupom faz aquilo que ele tinha escrito que ia fazer. Então fica aqui a nossa dica.
0: Ecoab, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Eu quero começar eh,
1: na nossa rodada macro lá de fora, começando a falar da Europa, que nós tivemos indicadores bem bacanas, eh, dados muito positivos. Nós tivemos, por exemplo, a inflação lá na zona no, do euro, o CPI deles ao nível do consumidor, que anual caiu de 4,3 para 2,9. Caiu para baixo da projeção, que era cair para 3,1. Então, um dado super positivo sobre a inflação na zona do euro em que pese o núcleo continue bastante elevado, em 4,2%, o resultado anterior era 4,5%, então caiu também o núcleo, continua firme, continua forte, continua duro, mas melhor do que a cada mês. E também uma decisão que animou bastante os mercados pela Europa foi a decisão do Reino Unido de manter a taxa de juros em 5,25%, com isso interrompendo um ciclo de alta que durava já há bastante tempo. Então, o Reino Unido também parou de subir os seus juros. Indo agora para os Estados Unidos, que é onde nós tivemos uma decisão uh, lá de manutenção dos juros. Decisão essa com a qual eu não concordo. Eu, se fosse membro do FED, seguramente não votaria para a manutenção. Eu votaria para subir os juros pelo menos mais 0,25. Agora, tivemos uma notícia boa para a, a economia americana, que foi o payroll. O payroll ele veio abaixo da expectativa. O payroll que é aquele é, indicador da, das folhas de pagamentos não agrícolas que, que medem a variação do número de pessoas empregadas durante o último mês. Então, a é, geração de empregos, portanto. A projeção era que a economia gerasse 180 mil postos e gerou 150, abaixo. Só que quando nós olhamos para o salário, hora, ele cresceu 0,2%. Em relação ao mês anterior, ficou um pouquinho abaixo da expectativa, era que cresceu 0,3%, cresceu 0,2%. Só que quando nós olhamos esse mesmo dado anualizado, ou seja, contra o mesmo período do ano passado, o resultado é, da, da, do salário-hora está 4,1% acima do ano passado. A projeção era 4%. Então, ou seja, continua, embora um payroll bom, nós continuamos com claros dados mostrando uma inflação resiliente nos Estados Unidos. Também falamos na semana passada, mas não custa lembrar, sobretudo para aqueles que não estavam, a inflação ao nível do produtor continua se elevando. Quando nós olhamos a inflação no nível do consumidor, ela continua se elevando nos Estados Unidos. Quando nós olhamos as expectativas quanto à inflação ao consumidor, está se elevando. Quando nós olhamos os PMIs, eles estão acima de 50, mostrando uma economia... Uh, fortalecida e se fortalecendo. Nós temos um PIB forte, uh, de crescimento forte, que mostra o que aconteceu. E os mais que são antecedentes, mostrando o que tende a acontecer para frente, que é uma economia que continua aquecida. Uh, ou seja, nós temos um problema. E o FED ele nem aumenta o juro e também não diminui seu balanço patrimonial. Assunto que falamos na semana passada. Então, acho que os Estados Unidos vão conviver com uma inflação resiliente por muito mais tempo do que poderia, até porque também saiu o dado da confiança do consumidor, o Conference Board, e veio acima da expectativa, que era de 100 e veio para 102,6. Então, Estados Unidos não é à toa que está com spread negativo título, o título t 10 2 justamente o indicador esse que sugere recessão. Vindo aqui para o Brasil, voltando aqui para o Brasil, agora rodando outros dados, nós tivemos a divulgação do IGPM, que é uma inflação ao nível do atacado, que cresceu 0,50, abaixo da projeção, que era 0,61. Mas só que nós temos que ver o seguinte, é o segundo mês que inflaciona, e se eu olhar o dado desde maio, que foi a última vez que nós tivemos uma deflação uh, acentuada, depois nós tivemos em junho uma deflação menor, em julho uma deflação menor ainda, em agosto já a inflação de 0,37 e agora em setembro uma inflação de 0,50, ou seja, nós estamos piorando já há quatro meses consecutivos. Então, é algo que preocupa um pouco. Nós também tivemos o Caged aqui no Brasil, que mostra a geração de empregos, veio acima da expectativa. A expectativa era em torno de 109, veio em torno de 112 mil postos de trabalho. Então, é, mostrando também o mercado de trabalho bastante aquecido, com uma taxa de desemprego de 7,7%. Caiu 0,1 ponto em relação ao mês anterior, a leitura anterior. E o dado ruim, ele fica por conta da indústria. A indústria com muita dificuldade, a indústria que nesse mês divulgado pelo IBGE, que é o mês de agosto, ele teve um crescimento de apenas 0,1%. E isto fez com que o resultado anual ficasse em 0,6, abaixo da projeção, que era 0,7% ou seja, um dado muito ruim para a indústria brasileira, e quando nós olhamos o PMI da indústria, ele está piorando pelo segundo mês consecutivo, está abaixo dos 50, ou seja, esses dados do IBGE mostram o que passou. O PMI sugere o que está por vir, e o que está por vir é pior do que o que nós tínhamos. Ou seja, se nós fecharmos o ano com o PIB da indústria positivo, nem que seja 01, 02, 03, Acho que nós já temos que ficar felizes com esse dado. E aqueles que estão felizes também, que subiu a bolsa, é, como eu, é, saiba que o fluxo cambial estrangeiro ficou negativo, viu? Apesar de, dessa alta na bolsa, saiu mais dinheiro daqui. Então, cuidado. Cuidado com a bolsa nessa semana, que quando, quando nós temos um fluxo negativo, as coisas ficam um pouco complicadas. Olhando agora para a China... Nós tivemos também divulgações importantes de PMIs, é, o PMI composto deles continua é, acima de 50, é, em 50,7, desacelerando, mas ainda em 50,7, em expansão, portanto. Agora, o PMI industrial está abaixo de 50, 49,5, é, justamente porque, enfim, principalmente a indústria da construção civil na China com uma série de problemas, né? E agora, pessoal, para nós encerrarmos, eu quero falar um pouquinho de agronegócio. Tivemos altas bastante expressivas nos preços da soja e do milho em Chicago, em boa medida também por conta do que aconteceu no Brasil. Como a taxa de câmbio caiu forte aqui no Brasil, caiu para baixo de 4,90, Chicago corrigiu os preços das commodities, porque todas as vezes que nós temos uma queda na taxa de câmbio aqui, o produto brasileiro fica menos competitivo, Chicago corrige para cima lá. Então, essa alta do preço, o preço em Chicago que nós vimos nessa semana, ela não vai ser sentida pelos produtores brasileiros, porque afinal de contas é o subiu lá o que caiu o câmbio aqui. Algumas incertezas sobre o clima estão ocorrendo, é verdade, só que estava conversando com profissionais da área, com agrônomos e as informações que nós tivemos foi a seguinte, olha, a safra de soja está muito bem. Embora esteja atrasado em relação à média dos últimos cinco anos, ela continua dentro da janela ideal de plantio. E com um detalhe, os produtores brasileiros eles costumam não plantar na melhor parte da janela de plantio. Por quê? Porque para plantar na melhor parte da janela, eu preciso plantar mais tarde do que nós costumamos. E se plantarmos mais tarde do que costumamos, não dá tempo de plantar o milho lá na frente. Então, os produtores antecipam o plantio da soja para poder caber o milho na mesma estação. Só que com esses atrasos, poderemos, deveremos plantar a soja na melhor das janelas. Então, cuidado com estas uh, perspectivas de menor safra por conta de atraso de plantio, viu? cuidado. No caso da soja, isso parece não ser verdadeiro, pelo contrário, isso pode ser um incentivo para aumento de produtividade. Já o milho sim, o milho fica bastante prejudicado, porque se eu atraso o plantio da soja e não dá tempo de plantar milho, eu vou ter menos produção de milho, então é, Chicago também está de olho no que está acontecendo no clima, gente, nós passamos esses últimos meses analisando os crop progress das lavouras americanas, agora nosso olhar e também o deles, se volta para a safra brasileira, que está sendo plantada, está dentro das janelas ideais, está tudo certo por enquanto, em que pese é, o, o desafio é, do excesso de chuvas num lado, falta de chuva de, no outro. Agora as coisas parecem estar se normalizando mais, já está chovendo em, bo, em boa parte do centro-oeste, as coisas estão normalizando e em breve teremos uma, um, um, dados mais claros, não só do plantio, mas também da qualidade das lavouras. Pessoal, foi isso que nós preparamos para discutir nessa semana, eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Antes eu quero falar um pouquinho da nossa agenda, Nessa semana nós vamos para o Mato Grosso, onde vamos fazer uma palestra lá para o Grupo Schaefer. A quem eu já mando um abraço, Grupo Chifre, um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Na sua reunião de planejamento, nos convidou para falar sobre macro e agro. Estaremos também no Mato Grosso do Sul, na cidade de Maracaju. Lá no Mato Grosso vai ser em Cuiabá. Lá no Mato Grosso Sul será em Maracaju. Nós estaremos lá no evento do Grupo Agros, também nos convidou para falar para os seus principais clientes lá do Mato Grosso do Sul. Então vai ser uma semana de bastante avião, de bastante aeroporto mas também de bastante contato com, com o nosso agro lá do Centro-Oeste. Então, pessoal, é, esse era o nosso podcast da semana. Desejo a todos uma excelente semana e até semana que
0: vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Daluz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.